0: vida victoriosa que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a hablar del tema, a quien tiene gratitud, se le dará más. Hay un texto bíblico que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 25, que dice, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará cuando leemos el texto, tal y como está en las traducciones más recientes, nos parece como que no tiene sentido, sobre todo cuando esta palabra salió de la boca de nuestro amado Señor Jesús, porque cómo es que al que tiene mucho se le dará más, pero al que no tiene se le quitará, inclusive hay unas hay una versiones que dice, y al que tiene al que no tiene, lo que tiene se le arrebatará la razón por la que nos carece de sentido es porque en algunas traducciones se perdió una palabra y es la palabra gratitud, o sea que lo que originalmente nuestro amado Señor Jesús dijo fue lo siguiente al que tiene gratitud se le dará más pero al que no tiene gratitud, aún lo poco que tiene, le será quitado o arrebatado. La gratitud contiene un poder extraordinario. De hecho, nuestro mismo Señor lo utilizó en diferentes ocasiones. Y solo para mencionar dos casos bien conocidos en la Biblia. Cuando muere Lázaro. Y se dirige Jesús hacia el sepulcro. Luego de haber tenido la experiencia, ¿verdad?, de que Marta y María en su dolor, las dos en momentos distintos, le hacen el mismo reclamo al Señor. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no se hubiera muerto. Acabamos de escuchar a los, a los pastores eh, narrar su experiencia de cómo toda una familia de su congregación pierde la vida en un accidente automovilístico en la República Dominicana cuando vienen esas situaciones que nos llevan a hacer preguntas ¿por qué? ¿por qué, señor? ¿por qué tú lo permitiste? en el caso de Marta y María ya sintieron que Jesús había llegado tarde y que por cuanto llegó tarde Lázaro muere así que las dos se enfrentan al señor y le dicen, si tú hubieras estado aquí mi hermano Lázaro no se hubiera muerto, pero cuando Jesús va de camino al sepulcro hace esta oración Padre yo te doy las gracias yo te doy las gracias yo te doy las gracias porque tú siempre me oyes fíjate cómo en esa gratitud de Jesús al Padre hay una convicción total y absoluta no solamente de que el padre lo estaba oyendo, sino que aquello que era el ruego de Jesús, el padre iba a hacer algo con eso. Y otro caso también es cuando viene la multiplicación de los panes y los peces, donde había una gran multitud y solo habían unas pequeñas porciones de panes y de peces, y Jesús antes de que se hiciera efectivo el milagro. Escucha bien esta parte, qué interesante. Antes de que el milagro se materializara, Jesús da las gracias como si el milagro ya estuviera hecho. Por eso es que también el apóstol Pablo nos dice que vayamos delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Porque ¿qué es orar en una actitud de gratitud? Orar en una actitud de gratitud es que yo sé que sé que sé que eso que yo estoy pidiendo, yo lo voy a ver. Lo voy a ver y lo contemplo en fe con todos los muñequitos. La fe, aquello que espero, aquello que tengo la seguridad, que aunque no lo estoy viendo ahora, yo lo voy a ver. Siempre esto... ¿verdad? bajo lo que es eh, la soberanía de Dios la gratitud es un profundo ejercicio espiritual y también quería compartirles muchachos y a nuestra bella audiencia de que la gratitud también es una, un ejercicio muy efectivo a nivel terapéutico uh -huh. cuando vienen personas con situaciones presionantes inclusive una, una tragedia uh -huh. y, y, no, y no saben por dónde agarrarle el sentido a la situación porque algo que lleva a gente a profundos niveles de tristeza hasta convertirse en una depresión uh -huh. es cuando yo no le encuentro el sentido a lo que estoy viviendo donde siento que es injusto porque otras personas que yo considero que no son tan buenas, le pasan a ellos cosas buenas, pero a mí me pasan cosas malas. Porque si soy una persona de fe, no estoy viendo unas respuestas. ¿Por qué me ha tenido que pasar esto tan doloroso. Lo que se suponía dentro de nuestros criterios humanos que no nos ocurriera si somos hijos amados de Dios. Si Dios me ama, ¿por qué está permitiendo que yo sufra tanto? ¿Por qué tengo que enfrentar esta pérdida por duelo? ¿Por qué tengo que enfrentar este diagnóstico de enfermedad? En algunos casos puede ser sobre tu cuerpo, pero estoy segura que hay gente muy linda que nos está escuchando en esta hora, que el diagnóstico de salud es sobre una persona que ama. Alguien significativo como un hijo, una hija, su esposo, su esposa, mamá, mamá, papá. Un cambio financiero abrupto, tener que enfrentar una traición, una infidelidad, un adulterio. Algo que te ha pasado, que te ha movido el piso. Pues cuando personas llegan dolientes por este tipo de experiencias y lo vemos en ese sufrimiento agudo, el ejercicio terapéutico precisamente es buscar cómo dar las gracias por eso. Porque al que tiene gratitud. Wow. Se le darán más cosas buenas. Así es. Pero al que no tiene gratitud, aún lo poco que tiene, le le es quitado. Uh -huh. Y yo he visto, he sido testigo en estos años, le doy las gracias al señor por esa extraordinaria oportunidad de ver gente que les confieso, para mí misma podría ser bien difícil hacer el ejercicio y yo he visto cómo la persona se ha impuesto a encontrarle la bendición a lo que cualquiera puede ver como una maldición como atender una madre que su hijo fue asesinado la muerte de un hijo el luto que para la psicología se considera el luto que no se hace el cierre de las etapas de pérdida. Pasamos por unas etapas, ¿verdad? Negación, después viene coraje, en el coraje, el coraje me, puede dar, eh, me, da, me puede dar coraje con Dios, me puede dar coraje con la persona que se fue, me puede dar coraje conmigo, que es el peor de los corajes, porque es el sentimiento de culpa, luego viene la tristeza, que esa si se mantiene en forma sostenida por dos semanas o más se puede convertir en depresión creo que es bueno que repasemos esto dentro de este tema por algo que mencionó Moraima hace un rato y es que mucha gente está manejando pérdidas luego viene la negociación que esa es cuando la persona va a terapia y usamos el ejercicio de gratitud una negociación de la pérdida es agradecer por esa pérdida Wow. <risa> okay. Es fuerte, es difícil. fuerte. Ahora ahí es difícil, es difícil. fuerte. Ahora, los beneficios uh -huh. espirituales y emocionales de los que hemos sido testigos cuando la persona llega ahí uh -huh. a negociar agradeciendo la pérdida. De hecho, cuando a la persona se le hace bien complicado lograrlo, transformamos la pregunta. ¿Qué aprendiste con esta experiencia? Porque por lo aprendido podemos agradecer. ¿Qué aprendiste de ese divorcio? Vamos a agradecer por eso, vamos a agradecer. Gente que nos está escuchando, que ha comido los Z y alfombra por la ruptura de una relación en este año y ahora viene la Navidad y estás haciéndote las preguntas. ¿Cómo yo voy a enfrentar esta Navidad? sin la presencia de esta persona en mi vida porque se fue. Y ahí vienen las depresiones estacionarias, se agudizan esos sentimientos por causa de que vienen estas fiestas navideñas y esa persona no está ahí. ¿Qué aprendiste de la ruptura de esa relación? ¿Qué estás aprendiendo sobre este duelo, sobre este luto? Como por ejemplo, los duelos nos pueden hacer reflexionar sobre cómo son nuestras relaciones con las personas que están vivas. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetirlo. Los duelos nos pueden guiar a meditar a profundidad y a reflexionar sobre cómo son nuestras relaciones con las personas que están vivas. Un sentimiento de culpa bien común que la gente va a trabajar a terapia es el sentimiento de culpa porque no le agradecieron lo suficiente a gente que se fue. ¿Vieron eso? Sí. Qué interesante. Y de hecho, en mi opinión, uno de los sentimientos más difíciles de superar son los sentimientos de culpa. Los yo debía haber hecho esto. ¿Por qué yo no hice esto? ¿Por qué yo no lo traté de tal forma? Y eso incluye ese sentimiento de que no fui lo suficientemente agradecido o agradecida. Pues ahí hay una ganancia, porque eso es una lección. Aprendiste a dar las gracias más. Y que ahora te conviertas casi casi como en una tarjetita de Hallmark ambulante. <risa> <risa> Dándole las gracias que la gratitud es algo tan que abre puertas es una llave que abre rejas dentro de las relaciones interpersonales que tú mira puedas verbalizar te doy las gracias por la buena madre que tú has sido te doy las gracias porque aunque hubo periodos en la relación de nuestra vida donde yo reaccioné de, de tales y tales formas porque no te había podido comprender a cabalidad pero hoy quiero que sepas que estoy agradecida estoy agradecido porque he podido ver tus esfuerzos y he podido ver tus sacrificios papi te doy las gracias el jueves es un buen día para hacer esta dinámica en familia papi te doy las gracias porque tú sin haber tenido modelos saludables porque no tuviste una mamá o un papá que demostrara amor saludable sin embargo yo puedo ver tus esfuerzos vi que conscientemente has tratado de ser el mejor papá cuando no, no tuviste un papá que fuera ni cariñoso, ni que abrazara, ni que besara y yo veo la forma en que tú has tratado de hacerlo eh, mamá y papá veo cómo sin que nuestros abuelos hayan tenido una buena relación de pareja cómo ustedes han tratado de ser un matrimonio, lo más saludable para nosotros, entre los esposos, mi amor, te doy las gracias, por el lenguaje del amor que has utilizado, sea servicios, sean caricias, eh, sean sean regalos, eh, te admiro, te doy las gracias por todo lo que has superado en la vida, a los hijos, a tu hijo y a tu hija, dale las gracias, para que un día, cuando no estén, tú tengas la satisfacción y la paz de que tú fuiste agradecido y fuiste agradecida. Y eso es negociación en los procesos de pérdida, porque yo doy las gracias. Y, le, y luego de la negociación, entonces es que se hace una aceptación total del proceso de pérdida inclusive esa gratitud puede ser hacia mí mismo y hacia mí misma Ajá. yo me acuerdo una vez que discutimos el tema aquí en el segmento que hablar con nosotros no es estar locos Exacto. ay qué alivio ay qué bueno cuando te empiezas cuando tú empiezas a oír como que alguien más allá te contesta, eso sí, eso sí es un indicador de algo que no está Exacto, bien sí, sí. pero yo hablo con misma te doy las gracias oye hay gente que es tan fuerte consigo misma sí. Sí. hay gente que son tan fuertes consigo mismos que puedas tener esos ejercicios de gratitud hacia ti por todo lo que has logrado por todo lo que has superado por todo lo que has emprendido uh -huh. y también la gratitud, la gratitud a Dios y esa gratitud a Dios que se convierte también en acciones, que nos parece que es a lo que se refiere el texto bíblico que leíamos al principio. A quien tiene gratitud, se le dará más, pero a quien no tiene gratitud, aún lo poco que tiene, le será quitado. Muchachos, yo me imagino que ustedes han encontrado con personas que ustedes dicen, wow qué bendecida. Qué bendecido, pero siempre se está quejando. Mm. Sí. todo Se ve mucho. ¿Verdad que sí? Han conocido personas así. Sí, sí. Han conocido personas que pues tal vez cuando miramos objetivamente su vida vemos que no le, ha, no le ha ido mal, le ha ido bastante bien. Sin embargo, en sus verbalizaciones notamos cómo no aprecian esas bendiciones. Yo recuerdo un amigo pastor que me estaba contando de un caso que atendió en la iglesia de esta persona que se está quejando de sus hijos y el pastor me cuenta que la intervención que hizo con ese miembro de la iglesia fue decirle ¿sabes qué? cambio la experiencia de tu hijo por la de mi hija, la cambio ahora mismo espiritualmente quiero cambiarla porque él tiene una, una niña que tiene una diversidad de condiciones médicas y me dice que eso fue un impacto tan grande para la persona que le estaba escuchando, wow sin embargo, también nos hemos encontrado con muchos otros que uno mira la situación y nos dice, wow, si yo estuviera pasando por ahí, hubiera perdido la razón uh -huh, uh -huh. yo misma he tenido casos donde en la butaca yo misma noto como yo, yo empiezo a, a a, a apretar la butaca sí. o sea yo misma me, me veo que estoy reaccionando nosotros que tenemos que autorregularnos tanto porque se supone que nosotros no le expresemos al cliente cómo nos sentimos con lo que ellos nos están diciendo ¿verdad? tenemos que estar flat y yo misma eh, empiezo a notar que porque me estoy poniendo en la posición de la persona eh, claro está el día que internamente eso no me pase pues voy a dejar la profesión claro. estoy decidida el día que yo llegué aquí diciendo que abrí una tienda de cupcakes o algo así, pues ya ustedes saben qué fue, que me di cuenta que perdí la sensibilidad y que ya no debo estar haciendo lo que hago. Y es porque estoy escuchando una tragedia tan fuerte. Eh, de hecho, en una ocasión, yo también lo utilicé en una terapia, acababa de escuchar un matrimonio que vino a buscar herramientas para trabajar con el hijo menor de la familia, porque la hija mayor era, era una niña eh, los habían llamado de la escuela que la niña tenía un dolor bien fuerte de brazo cuando siguen haciendo exámenes era que la niña tenía cáncer el cáncer uh -huh. había llegado al hueso y le tuvieron que amputar el brazo y ellos vienen con unos niveles bien altos de fortaleza personas cristianas porque la espiritualidad mis amados siempre nos va a ayudar a lograr esta reinterpretación para estar agradecidos todo obra para, para bien para aquellos que aman a Dios estas fortalezas espirituales y la voz del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda así que ellos vienen bastante fortalecidos pero quieren herramientas para cuando la niña grande que es la que llega va a llegar a la casa con el brazo amputado cómo manejar la impresión con el hijo menor con el hermanito y yo estoy internamente compungida yo estoy conmovida y entra la siguiente pareja a terapia y me empiezan a hablar de una discusión que tuvieron por un café Ay señor. y como en mi oficina nadie ve quién entra ni quién sale porque nosotros tenemos una logística cuando empezamos a ver muchos pastores en terapia cambiamos la logística de nuestra oficina y yo le dije, ¿sabes qué? de aquí salió un matrimonio y les conté uh -huh, uh -huh. sin decirles quiénes eran las personas uh -huh. y ustedes están peleando por una fe uh -huh. uh -huh. o sea, eso nos ayuda a ser agradecidos cuando yo me pongo frente frente a lo que es el dolor de otros para poder decir ciertamente hay muchas cosas por las que en mi vida yo puedo dar las gracias Yes. Sí, sí, sí. Así que te damos las dos asignaciones Haz tu inventario de gratitud Y el jueves Escríbele, llama Y directamente, si tienes la oportunidad Da las gracias a las personas Que son importantes en tu vida Juan Carlos, te doy las gracias Por ser nuestro maestro Yoda Moraima, te doy las gracias porque eres una bendición, gracias. ha sido de bendición para mi vida, gracias, mi amor. ha sido de bendición para nuestro ministerio, te doy las gracias. Gracias. Fernán, te doy las gracias porque me haces feliz, me haces reír, eh, te doy las gracias. Gracias por, porque brillas, uh -huh. porque eres una, eres una lumbrera de alegría, gracias. Me imagino que algunas veces podrás venir aquí con algunas situaciones personales, uh -huh. pero eso, eso no se nota. Uh -huh. Eres luz, gracias y gracias a nuestra linda audiencia que nos ha dado apoyo por todos estos años muchas, muchas gracias, gracias. y bueno, estamos agradecidos también Ajá. por lo que está pasando para el evento yes. ya quedan dos semanas muchachos, eso ya quedan es. dos semanas eso ya, eso ya. sí y ya sabemos anoche en oración allí están posicionados ya los ángeles están posicionados el ejército del Dios Todopoderoso adentro y afuera del Coliseo ya se están preparando los aires para lo que espiritualmente vamos a vivir sábado 2 de diciembre a la una de la tarde en el Coliseo de Manatí, el lunes que viene les cuento cómo fue que llegamos a Manatí hay una asignación de parte de Dios con que estemos en Manatí Amén. así que llega Manatí, no es lejos de ningún, de ningún punto de Puerto Rico Manatí es lejos, es céntrico además que hay mujeres que se están montando en avión para llegar a Manatí, Mira, saben que el hotel el hotel que está allí cerca uh -huh, uh -huh. del Coliseo ya está solado. Mira para allá. ¿Qué? Mira para allá. ¿Qué Estamos mamá? ya casi con un registro de 7000 mil mujeres. Lo que va a pasar es algo grande y tú no te lo puedes perder. Eso es. ¿Qué para buena? que te registres entra a nuestras páginas. Dra.doctora.lis, miren, con S L I S. Milland, con al final doctora punto Liz Millán para que te reíste va a estar Christy Müller va a estar Vicente Martínez en Negrito Bombón va a estar Claudina Brim Reinaldo Chino Santiago y está tu servidora la doctora Liz Millán. y este año es tiempo de brillar así es que todo. te esperamos gratis gracias doctora, buen día excelente, gracias por bueno, ahí viene Moraima Yola y vamos por más Es 97.